0: Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Seviyesi Doktor Onur Naci Karahancı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Teşekkürler. Bu hafta e, aslında üzerinde bir süredir mecliste görüşülen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklikler ve kabul edilen e, yasalar var. Bunlar üzerinden konuşacağız. Siz ve aslında tabip odaları konuya ilişkin haftalardır açıklama ve uyarılar yapıyorsunuz ama biz bir kez de programımızda görelim istedik neler olup neler bitti mecliste nelere itiraz ediyorsunuz diye ilk olarak şunu sormak istiyoruz kamuoyuna da açıkladınız mecliste görüşülen ve sağlığı Toplum sağlığını ve sağlık emekçilerinin bundan sonraki çalışma koşullarını da e, bir derinleştireceğin noktasında uyardığınız e, bazı hususlar vardı. Ama en başta şuna karşı çıkıyorsunuz. E, ne Türk Tabipleri Birliği'ne ne de sağlık alanındaki emek meslek örgütlerine sorulmadan, danışılmadan, paylaşılmadan e, mevcut kanun teklifleri yasalaştırılıyor. Buna dair neler söylemek istersiniz?
1: Daha e, artık kimseye danışılmayan, aslında yasayı sunduğu görünen kişilerin dahi yasadan haberdar olmadığı e, süreçlerden geçiyoruz. Yani artık bu iş e, aslında meclis içerisinde bile e, değerlendirilmediği anlaşılıyor. Bunu nereden anladık? Bizim temsilcimiz e, mecliste komisyonda görüşme yürütülürken bazı maddelerin analeseye aykırılık nedeniyle düzeltilmesi gerektiğini belirtildiğine işte ödeme yönetmeliği vesaire gibi bunun yönetmeliklerle olmayacağının Belirtildiğini söylüyor birçok maddenin işte anayasa ama komisyon başkanı anayasaya aykırılık maddelerinin neler olduğunu bilmem ama anayasaya aykırı olsa da yaparız gibi cümleler kullanıyor. Ve en sonunda e, yasa gerekçesine baktığımızda ise yasa gerekçesinde anayasaya aykırılık ilkeleri de düzeltilmiştir diye gerekçe içerisinde geçiyor. Yani e, biz anayasaya uyumluluğa bakmayız diyen komisyon başkanının tekliften haberiyor bize bu anlaşılıyor biz, bize yansıması bu oluyor bir bütün de e, biz yani bu işin asıl tarafları olan sağlık emek örgütlerinin hiçbirine de danışılmadan hazırlanıyor ama bazı yerlere danışıldığı da özellikle okumalarımızda çok net anlaşılıyor özellikle de yani kritik iki noktadan biri olan özellikle klinik çalışmalar klinik çalışma izinleri ruhsatlandırmalar buralarda çok uzun zamandır e, şeylerin, e, ilaç firmalarının aslında tırnak içerisinde pazara daha hızlı girmek için uğraştığı, daha e, aktif olarak pazarı daha hızlı bir şekilde yürütmek istediği bazı maddeler geçmiş, oralara kulak verilmiş.
0: Şimdi bir bütün olarak aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 16 e, maddelik bir e, yasaya dair maddeler yayınladı, e, sağlık alanındaki düzenlemelerin bundan sonra işte nasıl işleyeceğine dair. Bunlar tabii çok e, farklı alanlar, i̇şte ilaç sektörüne de yansıyor, i̇şte sağlık emekçilerinin bundan sonraki nasıl çalışacağı ama siz cezalandırılacağı dediniz. Ama ona gelindiğinde şöyle kamuoyuna duyurdunuz, e, mevcut yasa teklifi, görüşlen, meclise görüşülen yasalar, e, toplum sağlığını ilgilendiren sağlık emekçilerini ilgilendiren e, mevcut maddeler sağlıktaki sorunları çözmediği gibi derinleştiriyor dediniz buraları biraz açmanızı rica edeceğim
1: yani sağlıkta çok e, net sorunlar var ve bunlar hani iş güvencesi başta olmak üzere sorunlar ciddi alanlarda eksik olan çalışma alanlarında eksik olan ya da o alanlarda işte birinci basamakta çalışan Sağlık emekçilerinin bir kısmının halen güvencesiz olması, birinci basamak kurumların işte depremde yaşadığımız gibi halen kamu binaları olmaması nedeniyle ciddi riskler barındırması gibi gibi birçok alanda sağlıkta şiddet şu anda en büyük sorunumuz. Bununla ilgili herhangi bir adım atılmadığı gibi ya da şu anda toplumdaki hastaların e, ulaşamadığı poliklinik hizmetlerine nasıl ulaşacağına dair hiçbir çalışmanın yürütülmediği Aynı şekilde acillerdeki yoğunluğa da bu acillerdeki yoğunluğu nasıl Şu andaki acillerdeki yoğunluk aslında olağanüstü bir durumda olabilecek sayı kadar. Çoğu ülkenin e, çok çok üstünde ama bunu dert etmeyen, bunu nasıl çözeriz diye düşünmeyen, e, acilleri sanki bir poliklinik hizmeti veren noktalara çevirerek acaba bu şişkinliği azaltır mıyım diyen, görüntülüme yöntemlerine hiç ulaşamayan, e, özellikle katkı payları alınırken bu katkı paylarından dolayı emekliler başta olmak üzere e, çoğu kesimin artık katkı paylarını artık çok çok yüksek fiyatlara, fahiş fiyatlara ulaşması nedeniyle ödeyememesi. E, sağlıkta ciddi bir göç var. Bu göçlerde e, bakanın iddia ettiği gibi olmadığı da çok açık. İşte bir maddiyat göçü değil bu sadece. Gelecek güvencesizliği ne yaptığını bilmeyen politikacıların... E, bu süreci yürütemeyeceğine dair güvensizlik, kaygıların çok yoğun oluşu, sağlıkta şiddet, e, ücretlerin e, esnekliği ve çoğunlukla artık özellerinin eline bırakılması gibi gibi birçok nedenle e, bir göç var. Ama eğitimdeki çok çok ciddi düşüş, kalite düşüklüğü ama bunun karşılığında sadece bunlar maddiymiş, sadece sayısalmış gibi gören bir anlayış var. Bunları aşan ya da işte özellikle Bizim kadınlık ekimlik konumuzun da çok uzun zamandır çalışma yürüttüğü kadınların her seferinde her bütçe görüşmesinde de sözü verilen e, HPV aşıları gibi acil taleplerin, diyabetin melitus tip 1 çocuklar için e, verilen sözlerin o, bunların hiçbirinin e, karşılık bulmadığı ama e, daha çok dediğimiz gibi bazı kesimlere imtiyazlar tanıyan ve onların acil istedikleri işte ilaç çalışmalarında, klinik çalışmalarda olduğu gibi Alanlara öncelik veren ve bu durumu gördüğümüz için de bu duruma itiraz eden kesimleri susturabilmek için de ceza sistemini daha da güvencesizleştirerek bizim iş alanlarımızı ceza sisteminde de biz e, kendilerince suça iki ceza gibi yöntemlerle bizi susturmaya çalışan bir anlayış var. Ya yani Gittikçe kimseye danışmam e, ve her şeyi sopa zoruyla yaparım gibi bir algıyla sağlık sistemini yöneteceklerini düşünüyorlar ama her yerden patlak veriyor. Yani şu an İliç'te yaşadıklarımız depremden sonra İliç'teki felaket tam bu örnektir. Bunu da vurguladık defalarca. Bilime kulak vermediler. Bizim uyarılarımızı defalarca yaptığımız uyarları, mahkemeleri hepsini yok saydılar. E, fay hattını yeni fark ettik diyebilecek kadar olaydan bir haber oldukları ortaya çıktı. Böyle bilim dışlılığın sonunda topluma ciddi felaketler geliyor. Şu anda deprem bölgelerinde birinci basamağın çökmesi kolay kolay yerine getirilememesi Hatay başta olmak üzere oralarda halen koruyucu sağlık hizmetlerini doğru düzgün verememelerinin nedeni yine bize kulak tıkamaları bir işte sermayedarların uluslararası da dahil olmak üzere biliyorsunuz hani bu birinci basamaktaki dönüşümü Dünya Bankası bütçeleriyle yapmışlardı. Her şeyi para ve nicelik zannetmeleri yüzünden sürekli felakete götürüyorlar. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Tam da dibe vuruş veya gidişteki kötülük de bu yönde.
0: Bir itiraz da bu hafta askeri hastanelerde çalışan hekimlerin bundan sonra tabii birçok yerde görevlendirileceği ama şöyle bir, bir anekdot da var. Askeri hareketlarda da iki aylık süreyle görevlendirileceği noktasında bir husus var ve buna itiraz ediyorsunuz ve bir öneriniz de var bununla ilgili. Dilerseniz biraz da bunu konuşalım.
1: Bu özel uzmanlık alanı gerektiren askeri hekimlik. Normal bizim eğitimlerimizde, pratisyen eğitimlerimizde, genel pratisyenlik eğitimlerimizde olmayan, çoğu uzmanlık alanında da olmayan eğitimler, özel araçlar kullanılması gereken, özel statüleri barındıran bir şey. Buraya bir pratisyen hekimi ya da işte yani bu alanda uzman olmayan bir hekimi göndermek hem hekimi hem o oradaki müdahale ettiği hastalara, askerlere ciddi anlamda e, riske atan, hayati tehlikeye düşüren bir durum. Burada e, defalarca aynı Hıfzı Science Üstütsü'nü kapatıp bizi aşısız bıraktıkları gibi, Gülhane Tıp Akademisi gibi, Askeri Tıp Akademisi gibi bu alanda uz uzmanlar yetiştiren, bu işi bilenlerin yetiştirdiği alanları da kapattılar. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Halen kimseye bunun nedenini açıklayamadılar. Aslında böyle bir e, değişiklik, böyle bir hazırlık yapmaları da şunu gösteriyor. Evet biz burayı kapattık. Burayla ilgili hekim bulamıyoruz. Ama burayı nasıl geçici olarak çözeriz? Burada da o, o alanda bulunan sağlık emekçileri de dahil herkesi ciddi anlamda riske sokuyor. Ciddi anlamda zor, zora sokuyor. E, bunun farkındalardı bence. E, biz bununla ilgili başka birçok hekim de bize bununla ilgili başvurularda bulunmuştu. Yaşadıkları sorunları anlatmışlardı. Biz bunları da dile getirdik. Bunlarla ilgili defalarca da Bakanlığa yazı yazdık, bunlarla ilgili bildirimlerde bulunduk. Birinden birini dinlemiş olsalardı yani bugüne gelinmezdi. Bir bütün dediğimiz gibi hani askeri harekatları da eklemişler ama nerede olursa olsun askeri alanda çalışan bir hekimin özel eğitime, özel teçhizata, özel donanıma, özel bilgiye ihtiyacı var. Bunları yok sayıyorlar. Bilimi yok sayıyorlar zaten, etiği yok sayıyorlar. Gidiş ne yazık ki
0: hiç iyi değil. Peki son, şöyle kapatalım o zaman Onur Bey. Aslında siz Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık alanındaki birçok soruna ilişkin önerdiğiniz, meclise önerdiğiniz kanun teklifleri var. Ee, bunun en başında da sağlıkta şiddetin son bulması noktasında evet. kanun teklifleriniz vardı hazırladığınız. işte bu süreçte Birçok siyasi partiyle de görüştünüz ama bir karşılık bulmadı. Biraz önce de aslında mevcut sorularda Türkiye'deki sağlık alanındaki sorunların birçoklarına değindiniz ama kuşkusuz mecliste kabul edilen kanun teklifini, yasaları... Artık işler vaziyeti olacak olan yasaları sağlıkla sağlığı ilgilendiren yasalara karşı itiraz ediyorsunuz. Ama bunun karşılığında da önerdiğiniz yasa teklifleri var. Bunlar neler ya da Sağlık Bakanlığı'ndan beklentiniz ne ya da en başta çözülmesi gereken sorunlar ve talepleriniz neler aslında?
1: Bahsettiniz zaten en temelde de şu anda en çok can yakan şey. Bir, sağlıkta şiddetle ilgili önerilerimiz. iki iş güvencemizle ilgili önerilerimiz. Burada özellikle emekliye yansıyan ücretler ve bu ücretlerin korunularak işte şimdi getirdikleri gibi bir şey yaparsan diyor disiplin kurulu belirlerim diyor. İşte bununla ilgili hastanelerde yeni bir şey isim belirliyorlar. Bu komisyonlarla ben bunu yaparım diyor. İş güvenceni elinden alırım diyor. Üç defa olursa işini elinden alırım diyor. Ya da işte ben ceza kesersem hem ceza almış olursun hem de bununla beraber dönersem ayinini keserim diyor. E, güvenceli bir gelecek, güvenceli bir iş, güvenli bir yaşam hakkının üzerinden uzun zamandır gidiyoruz. Emekli hekimlerle ilgili defalardır e, taleplerde bulunuyoruz. Bir diğeri de emekli ilgili önerilerimiz daha birçok alanda işte öğrencilerle ilgili tıp öğrencilerle ilgili e, yine önerilerimiz onların özellikle stajyer hekimlerle ilgili e, onların sigortalanması ya da hatları veya ödenekleri şu anda e, özellikle e, vakıf üniversiteleriyle devlet üniversiteleri arasında bile internlerin maaşlarında farklılıklar var. Tüm bu alanlardan taleplerimizi sürekli yükseltiyoruz. Ama bu yasada da belki yasanın da biraz temeline içine girersek İki şeyi hedefledikleri görünüyor. Birisi iş güvencesi ve itiraz mekanizmalarını tıkamak. İkincisi her şeyin her tanımı mulaklaştırılmasıyla e, özellikle bazı sermaye gruplarının taleplerini yerine getirmek. E, birinci kısım belki etik kur bir diğer şimdi mesela bununla ilgili önerilerimizden birisi de oydu. Bu yasa tasarısında da sunduk bunu bilgilendirme notumuzda da yazdık. Etik kurulları olabildiğince artık karar verici mekanizmadan veya denetleyici mekanizmadan sadece Sağlık Bakanlığı'na görüş bildirir bir mekanizmaya döndürüyorlar. Tüm özelliklerini alıyorlar. Ya da çalışmaların artık e, üniversitelerde yapılması yerine kendi uygun gördükleri kurumlarda yapılması gibi yeni yeni muğlak tanımlar kullanıyorlar. Biz de dedik ki o zaman etik kurulları gerçekten etkin kullanmak istiyorsanız et, e, şu anda Etik kurulların merkezi birbirinden haberdar olabilecekleri, itirazların veya başvuruların neden kabul edildiği, neden reddedildiği ya da neden düzeltme verildiğine dair sistemi hep beraber görebildiğimiz, buralarda tüm çalışmaların etik kurullar tarafından görülebildiği, denetlenebildiği, iç eğitiminin yapılabildiği bir sisteme ihtiyaç var. Çünkü gerçekten... Sağlık Bakanlığı'nın yani bundan önceki yaptığı çalışmalarda da etik kurullara eskiden alanında sadece bölgesinde yapılan başvuruları Türkiye'nin herhangi bir yerine çektiler. Ve bir çalışma birçok ilde farklı birbirinden haberdar olmayan ilde bile yapılabiliyor. Bir yandan da artık tavşan kaç tilki tut hikayesinde sürekli bir etik kurulun birilerinin bir şeyler yapıp yapmadığını yakalayabilmesi mahareti ve bu etik kurullarında halen içinde bize, e, şu anda etik kurul uzmanların etik uzmanların olma zorunluluğu kalkmış yok. Yani işin uzmanlarını da buraya almam diyor bir de. E, bu dediğim gibi veya ruhsat veya izin gibi cümleleri bazen ruhsat kullanıyor bazen izin kullanıyor. Olabildiğince muğlaklaştırıyor. E, bir yandan da dediğimiz gibi özellikle bu kurumlarda çalışma diyorlar. Bu kurumlarda kimler çalışacak? Hangi iş güvencesiyle çalışacak? Ve bu kurumlarda Etik dışı gördükleri şeyleri nasıl dile getirecekler? İş güvencesi olmayan insanlar. Birçok böyle konu ciddi anlamda mulak bıraktırılıyor. Ve dediğimiz gibi iki alan bir ilaç endüstrisi için onlara kulak verilmiş görünüyor bu konuda. Onların bu sürece dahil olması. iki de devletin maddi yaptırımlarla veya cezalandırmayla itirazları olabildiğince baskılamaya niyetlendiği görülüyor. Belki yani tıp tarihinden bir örnek vereyim. Yani bu yaşanmadı mı diye. Yani Taledomit trajedisi dediğimiz 1900'lerin başlarındaki bir trajedi var. Ve burada e, böylesi bir ilaç başvurusunun düzenli değerlendirilmemesi üzerine dünyada birçok e, ekstremite dediğimiz yani kol veya bacaklarda e, bozukluklar, yokluklarla doğan birçok bebek oldu. Bunu engelleyen iki ülke oldu. Biri Türkiye, biri de Amerika'ydı. Bu denetlemeleri yapabilmesi sayesinde Bununla, bunun gibi birçok örneği bu Sağlık Bakanlığı'nın ilaç firmalarının gönlünü yapacağım veya rahatlatacağım diye toplumun riske atmasını ne yazık ki korkuyla izliyoruz.
0: Gerçekten birçok program çektim ama herhalde en çok korktuğum programlardan bir tanesi bu oldu. Bir denek olarak kullanılmadığımız kalmıştı. Umarım böyle olmaz tabii. Uyarılarınızı ciddiye alırlar diyelim. Kuşkusuz evet, sağlık olmadı. emekçilerinin cezalandırılacağı bir e, sağlık sistemi topluma iyi gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Ve uyarılarınızı dikkate almalarını temenni ediyoruz. Şunu da söylemek
1: gerekiyor. Belki işte topluma <gülüyor> ve sağlık emekçilerine de buradan hani... Hekimlere buradan çağrımız da böyle olsun yani dikkate almayacaklarını daha başına verdiğim örnekten anlatmaya çalıştım. Yani komisyon başkanının bilasında şeyle e, önergeyle ilişkisi bir yerde kopuk. Böyle bir durumda bizleri dikkate almalarını ancak ve ancak bizim birlikte duruşumuz ve birlikte söz kurmamızla olacağını unutmamak gerekiyor. E, bunu atlamayalım.
0: Peki çok teşekkürler hocam değerli uyarılarınız için. Çok
1: sağ, olun.
0: Çok sağ olun. Değerli izleyenler hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.